1: 好的，回到今天的一线金融网，现在我们电话线上呢是已经接通了明远投资的投资总监韩月峰，韩总，韩总你好
2: 。哎，主持韩总好。好
1: 韩总 ，G 二十峰会我们现在都看到是在杭州正在热闹上演。那么当中呢，我们也看到这个当中会讨论很多的话题了。首先，我们看到这个气候方面已经跟联合国达成一些共识，但是接下来的部分还会讨论很多，就如何在全球寻找新的经济增长点啦，包括人民币国际化呀等等方面都会被讨论到。也看到今天的内地 A 股方面呢，还算是不错，微升了五点，升幅有百分之零点一八，也是继续站稳在三千零五十点的上方。在这样的一个时间点上，或者也是峰 G 二十峰会里面，首先想请问韩总了，跟我们的内地股市或者市场上息息相关的一些议题也好、因素也好，您看到有哪些是值得我们关注的呢？呃
2: ，
3: 我觉得对于市场来讲，现在可能呃短期来说，可能在上一周那个、呃、美国的非农数据可能会让市场更为关注一些，因为。这个会延迟美国加息的时间，是，所以今天在港股表现是比较好
1: 的。呵呵没错，嗯，
3: 这个呃，加息延后有关系，这个应该是和美国的加息延后有关系。
1: 嗯、OK，OK，、okay, okay
2: 、嗯，对
0: 。那,那这个加息延后的这样的一个消息，其实呃，大家也有一部分人会在预料之中啊。你觉得港股这样的一个上冲，是不是也只是一个缓慢的，或者是暂时性
3: ？呃，因、呃、因为在。呃，上一周那个美联储有意图，就是可能想抑制一下市场的预期。嗯，但是现在来看经济数据来看呢，显然这个加息短期来看还是不会实现的。嗯，那么这个是前边的那个抑制的一个
2: 预期的落地。嗯嗯。
1: 但是我们现在在看的话，同样一个加息的消息，在港股今天是有个 1.65 个 percent 的一个反弹，有300多点的升幅，接近400点。但是在 A 股来看的话，可能就不这么明显了。所以说，这个美联储加息呃推迟加息的这样一番预期，您觉得对内地市场的话影响，可能就五六点或者是零点几个 percent 的这样的一个影响吗？
3: 呃，国内股市它受影响的因素还有一些，一方面是本身估值的因素，另外一个还有那个、嗯嗯、呃，制度性的一些东西，是就是政府的对于呃金融市场还是一个持一个去杠杆的一个态度，嗯，那么这个对于市场就会有一些抑制，但是呢，因为港股在持续的在向好，是呃就不排除后边呢会逐渐传递到国内股市，就是。呃，国内股市因为平均估值水平偏高，它会有一个滞后效应、嗯。呃，如果说在国内股市现在就在基础的条件上来说，现在这么多钱在银行，然后呢，它它是呈现一个衰退是,是宽松的一个态势。
2: 嗯，这
3: 个这这么多资金在银行，它如果不进股市呢，它现在有一些钱就在进入房市、嗯，现在二三线城市的房价也有这种上升的苗头。那么这个持续下去。就如果在某种机制发生以后呢，或者说我们这个这个海外的情况持续向好的背景下，嗯，呃，一般来说后边的 A 股市场后边还是会有反应的
1: ，是。呃，我们看，其实 A 股方面，你在 3,050 点上下的这样的一个区间里面，其实也横行蛮久一段时间了。整固的话，感觉也现在看是比较稳的一个局面了。而且在外围方面，负面消息不多，其实反而正面消息可能向好一点。感觉最近 A 股可能都是受内在因素影响比较多，包括您刚才提到的这个，可能在中央政策面上对一些去杠杆化的一些要求和预期。所以在这个一个情况上来看，您觉得下一步 A 股会走一个怎么样？样的一个路线呢
2: ？呃
3: ，如果海外不发生大的收缩的话呢，嗯 ，A 股可能会呈现一个，呃，逐渐消化这个风险偏好的一个一个一个过程，就是逐渐的这个。震荡上行这么一个局面有可能会发生
0: 。嗯，那您说这个海外的一个就是资金的这个热度，嗯、您觉得是有什么样的一个标准吗？或者是有什么样的一个指标型吗
3: ？呃，因因为现在我们看到呢，那个道琼斯指数也是一直在向上，并且它的涨的时间周期已经比较长了、嗯。然后呢，那个香港的恒生指数也是持续的在最近一段时间在不断的在创新高。是，那么。这样一个背景下，对于 A 股的引导呢，它可能会发生的比较慢，但是呢，如果是持续这样下去，那市场呢必然会被这个情绪所传递到。就是说，嗯、呃，如果海外一直是这样、嗯、，A 股没有理由会这么一直低迷，呃，有存在这个、嗯、这个会在最后反映的一个可能。嗯
2: 、OK。但
3: 是因为它本身这个市场呢，呃，前边的这个。呃，风险偏好打的比较低，然后呢，再加上现在政府的总体的态度还是要去杠杆，嗯
1: 。喂，喂。好的，我们现在电话线上可能又出现一些这个问题，我们再尝试来重新接通这个韩月峰韩总了
0: 。好，我们再来看看这个，除此以外，刚才我们讲的一些相关的一些新闻以外啊，还有在呃证监会最近的这个周五的一个新闻发布会，那证监会有回应说，中概股回归借壳的估值不超过二十倍，也说到呢关于这个政策并没有任何的变化，<笑>表示说将会这个创业板发省委总人数。从三十五个人调到二十五个人，那这样子一种精简机构呢，包括是这样子的一种这个政策上的调整呢，也会对创业板产生一定的变化。我们再来看这个央行证监会的一个联手哈，说到这个债市的一个跨市场执法即将会出现一个启动，那也知道之前这个债市呢出现一定程度的火热，这样的一个执法启动呢，是不是也会产生一定的就是降温的作用
1: ？好的，现在我们电话线上是继续接通了明远投资的投资总监韩月峰，韩总，韩总。您好，嗯，你好，你好，不好意哎、hey, ，继续刚才的话题了，嗯、哎
3: ，嗯，呃，现在我们看在 G 二零峰会上，习总啊意思也是，呃，要对金融风险要给予重视，要要控制。那么在这上面呢，就是政府对于金融市场还是一个比较谨慎保守的态度，
2: 嗯嗯，
3: 所以，呃，对于股市来说，那前一段时间那个保监会。对于这个保险资金流入股市的这个这个一些态度，也在说明，就是总体来说还是在去杠杆。嗯，呃，但是呢，市场呢自我的修复呢是在逐渐的发生，它反映在市场上呢，就是一个方面是有局部行情，一方面呢是整个指数呢在这儿反复震荡，没有整体性的行情。嗯，但是呢，市场已经呈现一个跌不动的一个状态。嗯，嗯。
1: OK， 呃，总体来说呢，其实我们看今年的话，这个因为昨天有这个金砖五国的峰会嘛，那么其实我们知道，在去年的时候，金砖五国的货币层面上，其实不同程度都是有蛮大冲击的。但是进入2016年之后，尤其到越往后越来看的话，呃，无论是巴西也好，俄罗斯也好，其实在货币方面都有逐渐回稳的感觉。包括在中国方面，我们最近看的一些相关的经济数据，无论是从这个 GDP 的增速啊，或者是从 PMI 的数据啊，其实最近。都是有些向好的迹象。我们可不可以说，其实，在经历了去年的人民币的那样一波大幅的急速的贬值，包括说看到一些经济数据的一些谷底的一些情况之后，呃，其实到二零一六年，从经济的基本面上来看，这个新兴市场上其实已经重新的获得了一些国际资金的一些信任，感觉上好像是比之前的情况会好很多。您觉得是这样吗？呃，目前是
3: 有一个短期。论的迹象，嗯，呃，不管是中国还是其他的一些经济有这个迹象，呃，但是这个迹象后边呢，呃，也和现在的这个货币政策仍然是处于偏宽松的这个状态是有关系的，嗯
2: ，嗯。
1: 所以呢，那在这个大形势底下，您觉得未来的这个经济基本面、基本面的后面的这个发展方向会是一个逐渐向好的趋势吗？另外，就是说现在包括外资也好，或者是国际市场上对新兴市场的看法，您觉得偏正面的这样的一种改观的过程会延续下去吗？呃
3: ，会逐渐的修复。其实现在主要修复的是之前是认为这个有这个崩溃预期的，呃。嗯这这么这么一个一个预期在里边，现在呢这个环境啊是逐渐呢是，大家是觉得最差的时间可能是过去了，但是呢，嗯、呃至于能向好多少，如果市场把这个预期打得很高，就容易后边又有、嗯、呃， okay. 在这个预期上就会又有调整。是
0: 是、嗯，那我们看到现在 G 2 0刚好是一个全球性的这样的一个盛会，比较大的这个政治经济事件哈，它可能会给下一年，呃，或者是已经不到下半年了，未来几个月的这样的一个时间里面的经济走向给出一定的这个基调。您觉得这个 G 2 0峰会的这个呃，比如说从中国的一个角度来讲吧，跟其他国家之间的一个合作，无论是一带一路也好啊，或者是呃在杭州这样的一个举办地有利于互联网产业这样也好，您有什么自己的观点吗？
3: 嗯、呃，长期来说呢，这个我们的产业的发展的趋势是需要有这个互联网来改造实体的这么一个过程。嗯，呃，这个过程它是渐进的，呃，不会是一一次性的靠政策可以推动的。它是由产业内部它逐渐在推动的。现在这个事情呢，其实在有很多产业已经在发生，那么这这个过程是个渐进的。呃，至于说政策呢，就是说，如果说 G 二零峰会能在一些大家在货币政策上能有一些，呃，有一些一致性的意见，比如说，呃，关于币值的稳定，这些上面能有一些一致性的意见的话呢，那么后边呢会对中国可能最有利的是解决一些，就是在一个外部环境稳定的基础下，可以解决一些内部的问题。比如债务的问题，嗯，这个这些问题，还有资产价格的问题，如果呃这个能够，就是说我们在货币政策上，就是外部的这个货币货币环境上面能够稳定的话呢，那么我们首先这个就有条件去，比如像那个最近一段时间，那个央行在这个第二轮公会之前已经有几天还是想收紧一下货币。嗯、呃，就是担心这个货币，就是在理财市场上这种衍生，会还是有一个加杠杆的一个过程。但是这个过程呢，对于政对于我们政府来说，它是很纠结的。如果控制过严，那么就可能资金链就会出问题，市场流动性就会出问题。如果放任的话呢，那么这个规模就会越来越大，它会加剧我们这个杠杆的比例。嗯，呃，中国的主要的问题还是债务的问题。现在这个、呃、这个、这个债务的问题解决需要一个外部条件。嗯哼
2: ，
3: 所以我觉得 G 二零峰会如果能在这上面能创造一些条件，已经是最好的结果了
1: 。呃 ，G 二零峰会上，您觉得可能会出现哪样的一些方式，或者是政策，或者是一些方法来解决或者缓解这个债务问题呢？呃
3: ，我觉得这个事情现在。因为嗯，不管是美国总统还是呃其他的一些国家的首脑，现在现，尤其像美国，现在后边要换届，是那么我觉得在一些实实质上的问题，可能还是比较难有一些呃比较实质的一些进展，可能大家会得到一些谅解、嗯，然后后续呢，大家会对于后续的这个政策有一个预期，然后再做一些。就是自己本国的政策的一些调整。OK，
1: 呃，那其实我们看具体一点来说，就是包括说这个习近平主席在当中的会议上也提到说，我们要寻找新的经济增长点。那么当中也提到这个创新科技方面。那么很多人就觉得说，杭州其实算是中国这个数码支付啊、电子支付方面的一个核心城市之一了，因为阿里巴巴总部在那边。所以大家觉得说，在这一类相关的当中，可以我们来搜寻一些相关的一些跟数码支付相关的一些概念股啊，可能会是在 G 二十峰会期间可能会是一个市场。关注的一个话题。另外一方面，我们也看到说，这个联合国秘书长潘基文这次也很高兴的来了。那么当中也盛赞中国，说因为这个中国签署了这个关于环境保护这个呃热气排放啊方面的一些相关协议。那么大家又开始关注说，哎，现在我们要控制这个碳排放啊之类的方面，环保相关是不是又有什么样的话题啊热点可以值得来炒作？呃，因为。其实内地市场，大家还是比较呃风靡于这种话题炒作的这种概念股啊，或者是话题炒作这一的类型的股份的炒作。所以想问您，在这一块的话 ，G 二十峰会当中有没有什么值得的热点话题是值得我们在这段期间里来关注的呢？嗯、呃
3: ，阿里巴巴呢，现在有一个比较明确的一个方向是要做云计算，嗯，就是在云的上面，阿里巴巴投入是很大的。这一点呢，它应该未来的规模不比亚马逊要要小，因为中国的人口基数这么大。是。那么在这一块呢，最近一段时间在市场上有一些板块，呃，不管是美国的，还是中国的，还是那个香港的，都有一些类型的个股就表现很好。他们背景呢，就是呃，在这个呃云计算的基础设施建设方面，呃，整体的。社会的投入都比较大，这个反映到就是，像那个光通讯的建设，在这一块呢是整体的，就是是从全球的角度来看，情况都比较好。那么阿里巴巴在这里边是中国是投资最大的一个企业
2: ，呃，因
3: 为首先要要有了云计算，有了云的这个支持以后，才会涉及到其他的物联网，我们的那个物物相连这些这些东西才会出来。Yeah. 是，所以呃，目前呢，就是在这个新兴产业里边，呃，在一些领域，它其实目前是在做基础设施的布局，嗯，先从这个最基础的做起，然后逐渐的会在向上游、向应用层逐渐的去过渡，是啊，是它它有一个过程的，嗯，那么呃，在这上面呢，其实有一些个股已经是有明显的表现了
1: ，嗯，这一类股份可以给我们介绍。比如说有哪类型的在一些公司或者企业在这一块目前是处于一个领先地位的呢
3: ？呃，在光通讯行业呢，就是说在那个，因因为呃，首先就是要提高那个网速，呃，提高这个流量。嗯、那么在这上面呢，就是呃，香港会有像长飞，然后那个昂纳这些公司，他们都是属于做这个领域的。那么国内呢，像那个红光光电，像这个光迅，他们也是做这个领域的。在美国，这一类的公司就更多了，什么飞尼大呀这些，呃这一类的公司科科技类的公司特别多。最近一段时间，这一类的公司普遍表现都比较好。嗯，他后边呢就是呃，不管是亚马逊，还是微软，呃还是中国的这个这个阿里巴巴，他们在这上面投入都很大。嗯，那么呃后边就会首先是涉及到采购设备，所以现在这一块呢是属于景气周期，就明显的在向上的一个领域，并且现在来看这个周期呢可能还不是一个比较短的周期，可能会有个、嗯、呃两三年的时间都会比较好
2: 。
1: OK， 所以我们提前打这个时间差，在现实对相关股份做一个部署、嗯，你觉得这个建议可行吗？
3: 呃，现在这些股票呢，都很多都已经是有比较明确的表现了，已经有的在在上涨。那么，如果但是他们的行业趋势，这个趋势是很确定的。如果是有啊、呃，如果中间市场因为市场的因素能够有调整，那就是一个比较好的机会。嗯。
1: 好的，那我们其实再来看一看港股方面，因为我们知道韩总其实一直也有在涉足这个港股方面的一些这个操作。现在恒生指数现在也是升到又是年内高位，不断的在创年内的新高了，呃， 2 3 6 0 0点这样一个位置，其实，在年初很多人可能想都不敢想。现在在这样一个位置，结合在外围方面一个加息预期的推迟，这样的一个环境底下，您觉得港股方面的后市，您的看法会怎么样呢？
2: 呃
3: ，我觉得，呃，港股主要是要看美股，嗯、那么只只要是美国的情况，美股的情况持续的继续向好，那么香港就问题不是很大。呃，因为香港虽然整个指数涨了，但是还是有有一些股票还是比较便宜。嗯、然后，如果有一部分企业的这个，呃，经营情况是改善的，那这一部分股票就会跑得比较快。起码是呃，有上一次我们谈到了有一些这些金融股，他们那个派息率是比较高的。
2: 是呃
3: ，这个要持续要等到，比如派息率就是随着股价的上升，派息率达到一定的这个降幅以后，那这个是这个就指数来说拉动可能就开始会有压力了。那么最主要就是，如果这一次不加息，后边那个什么时间点可能又会有这个加息预期起来。这个可能会制约是港股上行空间的一个主要的因素，嗯。
1: 呃，其实我们跟一些很多本港的一些这个基金经理也在聊的时候呢，大家都在揣测说，这个内地资金过来香港买货的话，都会选择什么类型的货？首先，大家都说是优质资产。那么，怎么来界定优质资产？可能外资也好，本港投资者也好，或者是内地投资者也好，对这个资产界定会有不同。比如说，就拿汇控来说，有的人觉得可能本港投资者对这一类的这个股份会保持戒心，觉得说，呃，靠一些回购的方式，然后来这个派息。然后或者是来，呃，保持这样的一个情况，很多人不看好，但可能在内地投资者觉得汇丰是汇丰是一个老牌的一个大银行，对他始终比较有信心。在这一块的话，您觉得内地投资者来看港股的话，你们觉得呃哪一类的资产是内地投资者比较喜欢的类型呢？呃
3: ，因因为内地的投资者有很多种类型。嗯，呃，我能讲到了，可能不能代表呃 okay, 大多数的，<笑>就是有有一部分呢，就是我相信可能会有这个比较偏保守的一个态度，比如他们可能会愿意拿一些高有高分红的、有高派息的一些稳定的股票，银行股。嗯、但是对于我我们这样大部分的这个就是在市场里面去做的这个投资人来说，可能会倾向于去寻找一些，嗯、呃。和内地股市，呃，就是因因为，比如在内地股市特别喜欢的就是 TMT 类型的，就是说，呃，属于科技类型的公司。但是呢，因为国内的科技类的股票特别的贵。嗯。在香港呢，如果有类似这样的公司，它很便宜，比如在呃十几倍、二十几倍，然后同时呢，公司有很好的。这个订单或者是业绩的增速，嗯，类似这样的标的，在我们看来都是在国内比较难找到的。同时，一在香港市场这一类的，只要它能体现在这个这个业绩的增速上面，一般来说，在香港市场都会有表现。嗯、呃，香港是香港市场和美国市场都是要看企业经营的结果的，就是它、嗯、呃虽然也会有这种炒作，但是呢。呃，如果一个公司这个确实业绩增速很好，呃，确实这个企业在不断的扩张，类似这样的标的，嗯、是最后肯定会会有上涨的。OK， 那么这一类的标的在香港市场有一些确实很便宜，
1: 比如说有一些例子吗
3: ？呃，就像前一段时间那个这些做这个光通讯的，包括现在有一些。那个呃，集成电路类型的公司实际上也都不贵。Okay.
1: 明白，就可能当中也会牵涉到一些有这个中资背景的、嗯，可能是一些内地企业在香港上市的，也包括在里面吧
3: 。呃。对，会有一些你那个有有一些，你像常飞啊、嗯，这些都属于内资，呃，就属于内资背景的。
2: 是。是呃，
3: 还有一些也还有一些是有海外背景的、嗯，就是有一些美资的子公司啊，或者是、嗯、呃海外一些子公司，然后他们背靠的这个大股东是非常非常的那个有实力的，类似这样的标的，然后公司现在发展的情况又很好，这样的标的也都是很好的。明白。好的，主要是看。